0: Hey Leute, heute mal ein paar Dinge, die mir geholfen haben, mein Leben auf eine neue Stufe zu bringen. Wenn ihr euch verbessern wollt, sind es vielleicht einzelne Routinen, die euch auf einen guten Weg bringen können und da ich mit den fünf Säulen des Lebens arbeite, bekommt ihr hier für jede Säule, auf dem euer Leben aufbaut, eine meiner Gewohnheiten, die die Grundlage dessen gebildet haben, was ich mir heute aufgebaut habe. Nicht vergessen, ich bin auch nur ein Mensch. Zieht euch das Positive von anderen raus, aber vergleicht euch nicht und nehmt nicht eins zu eins denselben Weg wie jemand anderes, wenn ihr gerade wo ganz anders steht. Weil ich das weiß, sind die Tipps hier relativ allgemein gehalten und meiner Meinung nach für jeden nützlich, der sein Leben verbessern will. Also, nochmal kurz zur Wiederholung. Eure fünf Säulen sind Job-Finanzielle Sicherheit, Sport-Gesundheit, Hobby, Sozialer Kreis und euer Innerstes. Sie haben nichts mit anderen Menschen oder Aufmerksamkeit und Bestätigung von außen zu tun. Die Säulen halten euer Leben stabil und auf ihnen bauen solche Dinge wie das Außen erst auf. Sie bieten euch Rückhalt und Stabilität in jeder Lebenslage. Sollte mal eine wegbrechen, ist das nicht schlimm, weil ihr sie im Einklang gehalten und keine Säule vernachlässigt habt. Ein praktisches Beispiel wäre, ihr werdet krank, euer sozialer Kreis und euer Innerstes geben euch Rückhalt und Hobby oder Job eine Routine, damit ihr einen Sinn in eurem Leben behaltet und nicht aufgebt, weil ihr gefühlt nichts mehr habt, wofür es sich lohnt, gesund zu werden oder aufzustehen. Also, meine Gewohnheiten. Fangen wir an mit was relativ Simplem. Sport und Gesundheit. Vielleicht auch ein wenig Hobby und Freizeit mit rein. Ich habe mir den Punkt, jeden Tag Training aufgeschrieben. Jetzt dürft ihr das nicht falsch verstehen. Wenn ich mich jeden Tag auf die Handelbank legen würde, wäre das kontraproduktiv und selbst wenn man die Muskeln stark genug aufsplittet und jeden Muskel nur alle 48 Stunden trainiert. Das zentrale Nervensystem wäre nach kurzer Zeit überreizt. Ihr braucht Pausen, auch ganze Pausentage. Ich meine damit eher, dass wir uns aufgrund unserer Ausgangslage jeden Tag betätigen und bewegen sollten. Das kann bei jemandem, der noch nie oder schon lange keinen Sport mehr gemacht hat, bedeuten, dass er zweimal die Woche ins Fitnessstudio geht und statt im Fahrstuhl die restlichen Tage die Treppe nimmt. Es kann bedeuten, dass ihr statt in der Mittagspause rumzusitzen, 20 Minuten um den See lauft und das zu eurer Routine macht. Es kann heißen, dass ihr abends spontan mit den Jungs Fußball spielen geht, statt auf der Couch zu sitzen oder sogar anstatt ins Training zu gehen. Je nach Ziel führen eben viele Wege dorthin. Wenn ihr vorhabt, euch zu einem absoluten griechischen Gott zu machen, okay. Ist vielleicht ein hochgegriffenes Ziel. Ich persönlich weiß, dass ich mir gern zu hohe Ziele stecke. Gerade heute wieder. Ich sag mir, dass ich um 7.30 Uhr aufstehen will. Dann arbeite ich extra nur bis 1 Uhr nachts, kann aber nicht schlafen, weil ich es gewohnt bin, bis 3 Uhr nachts aufzubleiben und verpenne deswegen morgens. Genauso mit dem Training. Ich habe jetzt zwölf Jahre Trainingserfahrung auf dem Buckel, aber keine zwölf Jahre am Stück. Immer mal wieder, und wenn ich einigermaßen zufrieden war oder es Wichtigeres in meinem Leben gab, habe ich das ein bisschen vernachlässigt. Und das hielt mich von meinem absoluten Ziel ab. Ich wollte es nicht genug und hatte immer die schnellere Befriedigung im Sinn. Party machen, saufen, Süßkram fressen oder auch was mit Freunden essen gehen. Bestellen, statt selbst zu kochen und darauf zu achten, ob mir das was bringt. Setzt euch kleinere Ziele. Etwas Bewegung ist besser als keine Bewegung. Trainingsroutinen mit geringerem Volumen bringen euch mehr, wenn, wenn ihr sie lange Zeit ausführt und sie langsam steigert, als wenn ihr mit maximalem Gewicht ansetzt und euch zwei Wochen lang komplett kaputt macht, nur um dann zu merken, dass ihr es nicht aufrechterhalten könnt und ja irgendwo auch gar nicht wollt. Verwechselt das nicht damit, dass ihr keinen Biss habt und was erreichen wollt, aber fangt kleiner an und steigert euch dann umso konstanter. Jeden Tag etwas sorgt genau dafür. Und wenn es nur der Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit ist, diese Bewegung und dass ihr jeden Tag was für euch tut, wird für euch dann normal und ihr wollt irgendwann nicht mehr ohne, da ihr die Ergebnisse auch passiv an euch seht. Weiter im Text und auch noch das Gesundheitsthema. Achtet darauf, was ihr in euch reinstopft. Ihr müsst nicht alles perfekt machen und euch komplett asozial von Reis, Puder und Brokkoli ernähren. Achtet auf die absoluten Basics. Jeder hat in dem Fall andere Ziele, aber was vor allem wichtig ist, sind einmal die Effizienz und zum anderen, dass ihr gesund bleibt. Und es ist weder gesund, voll auf Effizienz zu gehen und sich nur mit Protein voll zu stopfen, aber die Mikronährstoffe zu ignorieren, noch nur Mist in sich reinzustopfen und dadurch zu verfetten. Wenn ihr mal eine gewisse Zeit trainiert, werdet ihr merken, dass ihr euch viel mehr Fehler erlauben könnt und das alles auch viel einfacher halten könnt, als ihr dafür gebraucht habt, es euch aufzubauen. Aber bis dahin vergeht eine Menge Zeit und ihr müsst euch eine Routine schaffen, die es euch leicht macht, konstante Fortschritte zu machen und vor allem dabei gesund zu bleiben. Wenn ihr euch beim Thema Ernährung nicht auskennt oder nicht zu viel Zeit da reinbuttern wollt, ich habe vor ein paar Jahren mal ein Buch darüber geschrieben, ich Werd's euch in der Videobeschreibung verlinken, das könnt ihr euch einfach so runterladen, ich will dafür nichts von euch. Nur, dass ihr dieses Wissen für euch nutzt und nicht die gern genutzte Ausrede habt, aber das ist so schwer und so aufwendig. Jeder Anfang ist schwer und aufwendig. Wenn es drin ist und ihr ein Gefühl dafür entwickelt habt, dann wird es immer leichter, bis es euch gar nicht mehr auffällt. Der dritte Punkt geht vor allem um euren Job und euer Hobby. Die Pomodoro-Technik. Viele haben ein Effizienzproblem, da sie sich zu sehr von anderen Dingen ablenken lassen. Sie versuchen es mit Multitasking. Am Ende des Tages schauen sie auf ihre erledigten Aufgaben zurück und merken, dass sie ein bis zwei sinnvolle Dinge erledigt haben und der Rest eigentlich immer noch im Postfach liegt oder sie es unbewusst aufgeschoben haben. Die Pomodoro-Technik setzt hier an zwei Punkten an. Einmal an der Effizienz selbst und dann daran, sich exzessiv auf eine Sache zu konzentrieren. So viel wie möglich in so kurzer Zeit wie eben nötig zu erledigen und dabei das Maximum rauszuholen. Ich setze sie hauptsächlich ein, wenn es um neue Skripte oder E-Mail-Coachings geht. Und zwar setze ich mich an die Arbeit, stelle einen Timer ein. Der Timer ist dafür da, um eine Art Deadline zu erzeugen und sich selbst innerlich dazu zu motivieren, in so kurzer Zeit wie möglich so viel wie möglich zu schaffen. Wenn man sich diese Art von Druck macht, dann fordert man von sich selbst mehr und ist im Endeffekt einfach produktiver, da es eine Art Wettbewerb gegen sich selbst ist. Der Timer wird auf 25 Minuten gestellt. Nach diesen 25 Minuten gibt es eine 5-Minuten-Pause, in der ich mich aktiv auf was anderes als die Arbeit konzentriere. Vielleicht das Handy in die Hand zu nehmen, schauen, ob es was Neues gibt. Vielleicht aber auch auf die Couch und fünf Minuten an nichts denken, sich einen Kaffee machen. Total egal, Hauptsache ein anderes Thema. Sind die fünf Minuten rum, dann geht's wieder an die Arbeit und der Timer wird wieder auf 25 Minuten gestellt und so weiter. Das Optimum solcher sich wiederholenden Blöcke ist vier, also zwei Stunden konzentriertes Arbeiten. Dann ist es von Vorteil, eine 15-30-minütige bis Pause einzulegen und erst dann wieder so einen Block zu starten. Nicht vergessen, es ist in meinen Augen eine sehr nützliche Methode. Wir lassen uns zu gerne ablenken und wenn es darum geht, Pausen einzulegen, der eine wartet zu lang, der andere macht gefühlt die ganze Zeit Pausen. Es ist sinnvoll, sich hier selbst zu optimieren und zu schauen, ob ein sowas Routinemäßiges effizienter macht. Mein Problem beispielsweise war es am ersten, dass ich keine Pausen gemacht habe. Das war schon immer so. Auch früher im Büro habe ich meinem Arbeitgeber die halbe bis ganze Stunde Pause mittags quasi einfach geschenkt, indem ich durchgearbeitet habe. Und dann war ich sauer, dass ich eine Pause hätte machen müssen und ich nachmittags länger bleiben musste, obwohl meine Arbeit offiziell um 13 bis 14 Uhr erledigt war. Das war alles nicht optimal oder gesund, weder meine Einstellung zu meinem Arbeitgeber, dem vorgegebenen Rahmen der Arbeit, als auch mein Verhältnis zu Pausen und den Grenzen meiner eigenen Effizienz. Ich war schnell, habe aber zwischendurch sehr häufig Fehler gemacht, die ich dann wieder berichtigen musste und diese haben mich dann unnützerweise wieder Zeit gekostet, was man hätte verhindern können, wenn ich immer wieder frisch und erholt dran gegangen wäre. Punkt Nummer 4, Freizeit und sozialer Kreis. Das ist ein Punkt, den viele so ablehnen werden und den ich aus eigener Erfahrung anspreche, denn ich war ganz genauso. Zocken. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich früher aus der Schule kam und noch bevor ich den Schulranzen in die Ecke geworfen hatte, den PC angeschaltet habe. Und dann wurde teilweise gezockt bis tief in die Nacht. Ich hatte meine Freunde online. ICQ war gerade am Aufkommen und man musste sich nicht mehr draußen treffen, um mit denen allen in Kontakt zu stehen. Damals gab es auch nur SMS und kein WhatsApp. Das heißt, es hätte was gekostet, wenn ich ihnen schreiben wollte. Schöne neue Welt, oder? Dazu kam, dass ich gefühlt von 1998 an jeden großen oder auch viele kleine Titel gespielt oder zumindest angezockt habe. Auf den PC folgte eine PS2, PS3, PS Vita, ein Laptop, PS4, PS5. Die Fernseher wurden immer größer. Das war mein absolutes Hobby, das ich mit vielen meiner Freunde teilte. Hier wieder der schöne Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Zum Glück hatte ich über die Jahre auch immer wieder Freunde, die damit zwar was anfangen konnten, die sich aber trotz allem weitergebracht haben. Was ist jetzt das Problem mit der Zockerei? Es bringt euch einen Scheißdreck und ihr verschwendet nur eure Zeit. Alle Erfolge, die ihr in Spielen habt, sind virtuell. Die Glücksgefühle, wenn euer Charakter einen Level aufsteigt oder ihr eine ultra seltene Waffe bekommt, die sucht ihr im Real Life vergeblich, weil ihr eure Zeit damit verschwendet, das virtuell zu machen, statt in Wirklichkeit. Ihr könntet schon längst, weiß nicht, eine Firma haben und den legendären Lambo fahren. Aber ihr sitzt Tag für Tag vor der Glotze und steckt eure Zeit in etwas, was euch sozial verkrüppelt und zurückhält. Ihr nutzt eure Gamersprache, die euch wie den totalen Vollpfosten aussehen lässt, wenn ihr sie in einer normalen Bar rauslasst, weil ihr euch ein Freund dahin mitgenommen hat. Ihr verliert den Anschluss an die Realität, weil ihr das Gefühl habt, dass ihr etwas wert, weil ihr in Game was erreicht habt. Oder ihr zieht euch eure Erfolgs- und Glücksgefühle daraus, dass ihr dort etwas erreicht und wisst dadurch innerlich zwar, dass ihr im echten Leben nichts erreichen werdet, aber es ist wie eine Art Sucht. Ich sage extra wie eine Sucht und nicht unbedingt direkt, dass ihr süchtig seid. Ihr seid nicht süchtig danach, die Konsole anzumachen oder müsst unbedingt jetzt einen Controller in der Hand haben. Ihr seid süchtig danach, Erfolge anzustreben, die ihr auf diese Art im echten Leben niemals machen werdet und damit steht ihr euch selbst im Weg. Mein Leben wurde erst wirklich erfüllt und ich habe erst wirklich was geschissen bekommen, als ich das drastisch reduziert habe. Ja, ich zocke immer noch ab und zu, aber ich habe nicht mehr die Zeit oder den Anreiz dazu, mehr als ein- bis zweimal die Woche für vielleicht ein oder zwei Stunden dran zu sitzen. Wo ich früher gesagt habe, dass ich Spiele super fand, die zum Beenden oder um alles zu erkunden zwischen 50 und 300 Stunden benötigen, ich fasse die jetzt kaum noch an, weil ich weiß, dass ich sie nicht abschließen werde. Also wozu Geld dort rein investieren, um dann Zeit und Energie noch zusätzlich reinstecken zu müssen? Dieses Verständnis dafür hat sich um 180 Grad gedreht, weil ich mir selbst bestätigt habe, wie viel meine Zeit eigentlich wert ist und was ich wirklich damit schaffen kann. Daher ist es in meinen Augen erstrebenswert, gezielt weniger Zeit mit Zocken zu verbringen und sie stattdessen sinnvoll zu investieren. Man muss erstmal an den Punkt kommen, an dem man das selbst erlebt und dadurch versteht. Es komplett sein zu lassen, wäre auch Quatsch, ist, als würde ich euch sagen, geht nie mehr ins Kino und schaut euch keine Filme mehr an, das ist mal in Ordnung, aber ihr würdet euch hoffentlich niemals hinsetzen und jeden Tag damit verbringen, 10 Stunden Filme zu schauen, wenn ihr damit kein Geld verdient, und zwar Geld, womit ihr euch ein überdurchschnittliches Leben finanzieren könnt. Der zweite Aspekt davon sind eben auch eure Freunde, das Argument, welches ich oft höre ist dann, aber ich rede doch über Discord mit meinen Freunden und Zock mit denen. Das ist aber nicht dasselbe und eure Freunde sind dann genauso emotional verkrüppelt wie ihr. Genauso sozial inkompetent. Das muss nicht immer der Fall sein, aber wenn ihr euch alle damit zufrieden gebt, vor dem Rechner zu hocken und mit ihnen zu schreiben oder nur zusammen am Suchten seid, dann verschwendet ihr hier wieder viel Potenzial, eure Zeit vielleicht sogar gemeinsam besser zu nutzen. Am Ende vom Tag geht ihr schlafen und habt wieder nichts erreicht. Sind es wirklich Real-Life-Freunde, dann trefft euch ab und zu mit ihnen. Macht was, geht raus. Sind es nur virtuelle Freunde, dann nennt sie nicht Freunde. Das gibt euch ein falsches Gefühl davon, wie euer sozialer Kreis aussehen sollte. Und eure Lebenssäule ist in dem Fall niedriger, als euch in dem Moment bewusst ist. Der letzte Punkt, der eigentlich so ziemlich alle Säulen betrifft, das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel. Sie besagt, dass wir mit 20% Einsatz meistens 80% des Ergebnisses erreichen und dass wir nochmal 80% mehr Einsatz bringen müssten, damit wir die letzten 20% schaffen würden. Das ist es dann logischerweise in den meisten Fällen nicht wert. Und deshalb können wir uns anschauen, was unsere Grundlagen sind, um ein Problem zu lösen oder auf welche Weise wir bestimmte Dinge angehen und diese nach dieser Regel optimieren. Also beispielsweise im Job. Was sind meine persönlichen Ziele, die es tagtäglich zu erreichen gilt? Aufs Minimum runtergebrochen, Videos erstellen und Leute coachen. Mir ist aber aufgefallen, dass ich sehr viel Zeit da reingesteckt habe, mit Leuten zu schreiben, diesen meine Coaching-Angebote zu schicken, Fragen zu beantworten und quasi meine eigene Sekretärin zu spielen. Letzteres benötigte tatsächlich circa 80% meiner Zeit, da mein Postfach nicht mehr leer zu bekommen war und nur jeder fünfte klare Vorstellung davon hatte, was er wollte oder brauchte. Also habe ich eine Seite erstellt, auf der meine Angebote ganz klar formuliert sind und auf der man jederzeit in meinen Kalender schauen und sich einen Termin buchen kann. Die Anfragen, die ich per Mail bekam und die mich 80% der Zeit kosteten, gingen schlagartig zurück und ich konnte mich auf Sinnvolleres und vor allem den Kern meiner Arbeit konzentrieren. Schaut euch die Dinge an, die ihr erreichen müsst und dann den Weg, auf dem ihr es erreicht. Vieles kann man aussortieren oder auf leichtere Weise erreichen. Bei manchem investiert ihr zu viel und würdet in sehr viel kürzerer Zeit fast dasselbe erreichen. Dann ist es sinnvoll, sich zurückzunehmen und die dafür nötigen 80% eurer Energie in was anderes zu stecken. Vielleicht einen anderen Weg oder dass ihr euch mehr aufs Wesentliche konzentriert. So oder so, überdenkt, was ihr tut und was ihr erreichen wollt. Wendet das Pareto-Prinzip in regelmäßigen Abständen auf euer gesamtes Leben an. Auch beispielsweise auf eure Freunde oder die Menschen, die euch umgeben. Manche verdienen einfach keine hundertprozentige Behandlung von euch. Da kommt zu wenig zurück und euer Interesse ist das einzige, was diese Bekanntschaft zusammenhält. Da steigert ihr euch unnötigerweise rein, statt mehr Zeit für Leute zu haben, die es wert wären, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Löst Glaubenssätze auf, die euch sagen, dass ihr etwas auf eine bestimmte Art und Weise tun müsst. Manchmal ist das so, das bestreite ich hier nicht. Oft geht es aber effizienter und stressfreier. Je leichter wir es uns im Leben machen, desto besser wird es auch. Betonung auf, je leichter wir es uns machen. Nicht je leichter wir es uns vorstellen und hoffen, dass es irgendwann so kommen wird. Bleibt dabei in der Realität und wägt Pro und Contra für euch ab. Macht's gut und bis zum nächsten Video.